0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aliás, é somente através do Senhor Jesus Cristo que a bênção de Deus chega até nós. Não há outra forma. Quem tenta, por outros caminhos, chegar a Deus, nunca vai chegar. O mundo diz assim, ah, todos os caminhos levam a Deus. Mentira, engano. Caminhos diferentes nos levam a lugares diferentes. Só existe um caminho pelo qual você entra na presença de Deus, que é o Senhor Jesus. Por isso que Jesus disse assim, eu sou o caminho, eu sou o caminho, é a verdade, e é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então as pessoas tentam, através das suas religiões, das suas fé Através dos de seus deuses, através de tudo que o mundo se nos apresenta para nos dar a sensação de que estamos no caminho certo, que vamos chegar a Deus, mas não. E essa é a razão do porquê a maioria das pessoas tem sofrido, tem gemido. E muitos têm sofrido tanto, tanto, tanto que não aguentam e acabam dando cabo da própria vida. Por quê? Porque em busca da verdade, do caminho, que não está de acordo com as Sagradas Escrituras, ela fica como se o cachorro correndo atrás do rabo, correndo atrás do vento. Ela fica desesperada porque ela não consegue encontrar a verdade porque ela acha isso, ela acha aquilo, ela acha aquilo outro. Ora, só o Senhor Jesus é. Por isso ele disse, eu sou. Não existe outro que seja. Todos nós estamos, mas não somos. Então, quando a pessoa começa a entender, a compreender a palavra de Deus, então... Os seus pensamentos vão sendo transformados. E aí ela tem capacidade de compreender a palavra de Deus. Porque aí ela não está pegada às suas tradições religiosas, seus costumes religiosos. Ela está mergulhada na palavra de Deus. Não se trata de religião A, B ou C. Se trata do próprio Deus. Foi por isso que Jesus veio ao mundo. Ele não veio ao mundo para agradar a todos. Ele veio ao mundo para salvar a todos. Salvar a todos. Só que, para que isso se proceda, é preciso que todos, os que querem, os que aceitam, os que se submetem, os que são sinceros, os que são humildes à palavra de Deus, então, possam alcançá-lo, possam encontrar nele a salvação. Eu sou a verdade, disse Jesus. E por que que tanta gente, tanta gente que busca nas suas religiões não encontra a verdade? Não encontra, e eu falo Aliás, ele fala... A verdade é aquela que leva à libertação. Jesus disse... Conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará. Então, somente quando a pessoa... Conhece o Senhor Jesus... De fato, de verdade... Tem uma experiência com Ele... É que ela pode entender... A grandeza dessas palavras. Aliás... Eu sempre, sempre me perguntei como é que pode Deus ser tão grande, tão grande e a gente ter uma vida tão mesquinha, tão miudinha, tão insignificante. Não tem cabimento, não tem sentido. Sabe por que isso não tem sentido? Porque as pessoas ouvem falar dele, ouvem falar de Deus desde pequenininhas mas não o conhecem como ele é, de fato, de verdade. E isso é que faz a diferença. Por exemplo, nós temos aqui o testemunho da Daisy, e a Daisy teve essa experiência. Ela frequentou, durante algum tempo, a Igreja Universal do Reino de Deus, chegou até a se engajar no meio dos obreiros e tentar ajudar outras pessoas com aquilo que ela tinha dentro de si. Só que ela ainda era vazia, mas não sabia. Ela imaginava, ela pensava, ela sentia que estava bem, mas no fundo era tudo ilusão, porque ela não tinha tido um encontro com Deus. E a história dela é interessante, porque da Igreja Universal do Reino de Deus, ela mergulhou no inferno. O inferno que começou com a sua vida sentimental. Vamos assistir o testemunho dela, voltamos já já.
2: Desde a minha adolescência, estava sempre na igreja, fui levada pela minha mãe. Eu era aquela obreira que eu me dava 100%. Eu fui líder de grupo jovem eu fazia visitas às pessoas, a minha vida era dedicada às coisas de Deus, a minha vida era cuidar das almas, até que chegou o momento que eu fui fazer uma visita num hospital a um jovem, e nesse momento eu descobri que eu estava cuidando das almas, mas não estava cuidando da minha própria alma. E aí eu olhei para esse rapaz e comecei a ter um sentimento por esse rapaz, eu comecei a gostar dele. Por fora, nada estava acontecendo, mas por dentro só eu sabia como eu estava. E aí eu fui conversar com uma pessoa e essa pessoa me disse palavras que me machucou demais, me magoou demais e eu coloquei no meu coração que eu não precisava estar ouvindo aquilo. Eu cheguei para minha irmã, que também era obreira, e falei para ela eu já não quero mais esse uniforme, eu já não quero mais fazer parte do Corpo de Obreiro, eu já não quero mais fazer parte da Igreja Universal. Eu quero viver a minha vida, eu quero fazer a minha vontade, eu quero fazer o que eu quero da minha vida, a partir de hoje em diante. E aí, um certo dia, eu passando novamente dentro da comunidade onde eu morava, encontrei com esse rapaz, conversamos, e ali começou o meu relacionamento com ele. Em menos de seis meses, eu já não sabia mais quem era a obreira Daisy e eu já era a Daisy, mulher de um traficante de dentro de uma comunidade. E ali eu resolvi me jogar naquilo, porque o sentimento que eu tinha por ele era maior do que aquilo tudo que eu tinha visto. Ali começou a minha jornada dentro do crime, comecei a andar com meu corpo cheio de drogas, às vezes ele estava em algum lugar e pedia para eu levar, eu levava, pedia para eu levar dinheiro, eu levava, eu achei que tudo ia ser maravilhoso, apanhei, é... Me traía muito e eu sofria tanto que eu passei a fumar cigarro e entrar em depressão. E eu bebia muito, eu comecei a beber de tudo, todas as bebidas que qualquer ser humano pode imaginar. Quando eu resolvi me separar dele, eu fui literalmente da vida do traf- de mulher de traficante para lesbianismo. Eu achei que se com homem não estava bom, com mulher iria ficar. Numa semana eu estava com uma, na outra semana eu estava com outra, e eu achava que aquilo dali era felicidade. Não contente com tudo que eu já tinha vivido, 12 anos, sendo mulher de traficante, no tráfico, alcoólatra, lésbica, me prostituindo com homem, mulher, tudo ao mesmo tempo, eu me tornei uma filha de santo. Conheci um amigo, Na qual ele falou para mim assim, Deise, você precisa urgentemente cuidar da sua entidade e pediu para mim levantar um altar. Ali começou a minha rotina de filho de santo. Comprei a imagem e comecei a cultuar aquela imagem. Tudo que era pedido para eu fazer, eu fazia. Tudo que pediam para eu me dedicar, eu me dedicava. Fazia rituais na qual era. A gente tinha que matar animais e até que chegou ao ponto da entidade falar que não iria mais se apossar do meu corpo para que o sangue que fosse colhido daquela entidade eu teria que tomar. Teria que ser eu que tinha que ter a iniciativa de tomar o sangue daquela entidade. Então eu tive que pegar o animal destrinchar ele com meus próprios dentes e tomar o sangue daquele animal. Eu fui uma pessoa que eu passei a ter tanta adoração por esses espíritos que eu tatuei o meu corpo, eu botei, fiz essa tatuagem, que quem é do espiritismo ou quem já foi, né, é sábio que representa essa tatuagem, até que um dia eu estava bebendo, sentada, e a minha filha mais velha chegou para mim e falou que queria conversar comigo. E aí eu falei, sim, vamos conversar. E ela falou para mim assim, mãe, eu tenho que te contar uma coisa, eu estou gostando de uma menina, e aquilo doeu dentro de mim que eu não estava acreditando que a minha história, o mal que eu causei a mim, eu estava transferindo para minha filha.
3: Eu não tinha outro exemplo. Era só eu, ela e minhas irmãs. Então, eu não tinha um exemplo de uma outra pessoa que fazia as coisas totalmente ao contrário dela.
2: Aquilo dali foi algo que bateu no meu coração E falou, você está completamente errada. Nessa época onde a minha vida já estava mais do que destruída, né? E eu já estava destruindo a vida da minha filha também. Eu conheci um rapaz no meu local de trabalho. Ele tinha os problemas dele e ele chegou ao ponto de me demonstrar que queria tirar a própria vida.
4: Em uma noite, eu já desesperado, fui até a cozinha, olhei para as facas, falei, eu acho que aqui está a solução. Voltei para o quarto, liguei a televisão, e aí foi quando caiu no canal da igreja. Eu apertei o controle, apertei o botão para mudar de canal e ele não mudou. E foi aí que o homem de Deus, ele falou, você aí que está querendo se matar, não faça isso. E aí, depois disso, ele fez uma oração onde eu fechei os meus olhos, orei ali muito fraco junto com ele, e quando terminou essa oração, eu já me senti totalmente diferente. E foi quando eu cheguei na igreja. E eu cheguei, assisti o culto, saí do culto completamente diferente Aquela pessoa caída, aquela pessoa desacreditada, Aquela pessoa com depressão em um culto, com todas aquelas palavras, já não existia mais. Foi aí que eu pensei na Deise. E eu falei, vai dar certo, mas ela tem que estar do meu lado.
2: E ele não desistiu de mim, ele falou assim: é, Eu vou, eu vou assistir a reunião, assistiu uma, duas, três reuniões, e ele foi, falou que ele não podia ir sozinho e me fez o convite. Divina a igreja. E aí eu entrei para assistir a reunião e a palavra foi toda para mim. Depois de 20 anos eu senti a vontade de estar próxima de Deus novamente. Eu manifestava dentro da igreja, eu dava trabalho. Cada vez que eu manifestava no salão, eu acordava, parecia que tinha passado um trator em cima de mim. E eu fui me dando mais para Deus, eu fui buscando a Deus com uma sede que eu nunca tinha tido na minha vida. E aí veio a fogueira santa de Israel. Quando veio a fogueira santa, eu falei, eu vou me entregar porque não adianta eu estar aqui dentro, não adianta eu estar buscando, não adianta eu me libertar se eu não tiver o espírito de Deus. Comecei tirando a imagem de dentro da minha casa, comecei Limpando a minha casa, né? Eu já trabalhava, mas mesmo assim, eu sabendo que eu ia ter todo o meu salário, para mim não era o suficiente. Comecei a bater nas redes sociais que eu estava vendendo bolo e as pessoas começaram a me chamar no WhatsApp pedindo encomenda. Eu e minha filha fomos com tudo, meu esposo também. Quando eu subi naquele altar, para poder colocar o meu sacrifício eu falei para ele Senhor me perdoa eu tô aqui o Senhor me deu essa oportunidade e se o Senhor entra dentro de mim eu vou fazer tudo diferente eu me humilhei e foi como se eu tivesse só eu e Deus naquele momento é como se a igreja tivesse vazia só tivesse eu e ele ali e eu tive um encontro com Deus ele entrou E ele falou que era comigo e me deu a oportunidade de conhecê-lo. O Espírito Santo mora dentro de mim. O Senhor Jesus faz morada dentro de mim, porque eu não sabia quem era o Senhor Jesus. E nessa noite eu conheci e hoje eu posso perder tudo. Eu só não posso perder a presença de Deus. Dali para frente, a minha família, graças a Deus, tem sido abençoada. A gente se casou, eu e o meu esposo. O Espírito Santo supre as nossas necessidades. Hoje não falta nada na minha casa.
4: A gente até fala que lá é um pedacinho do céu, porque é onde habita o Espírito Santo, é aonde nós temos paz, é aonde nós temos alegria. Hoje minhas
2: filhas participam dos grupos, eu participo dos grupos. A gente... Paz, do, do nosso domingo, domingo de Jesus.
3: Eu vejo o Espírito Santo nela. Hoje eu não vejo mais uma mulher que fala para mim me arrumar porque a gente vai pro baile. Sim, fala pra gente acordar cedo porque a gente vai pra igreja. E hoje, como ela, eu quero ganhar almas. Tudo que eu vejo ela fazendo, eu quero fazer. Porque eu vejo que aquilo é o certo.
2: Eu tinha deixado de amar o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus nunca tinha deixado de me amar.
4: A gente colocava força no altar errado. Mas quando decidimos colocar força no altar correto, no altar do Senhor Jesus, tudo se transformou.
2: A gente consegue ver que foi uma troca bem feita. Foi algo que... Deus fez que ninguém nesse mundo iria fazer. Ninguém.
5: Há muita dor que eu trago aqui. Não sei por onde começar. Vem me ouvir. Eu sou necessitado a Deus. Ajuda-me Depois de andar tantos caminhos me achego a ti Eu tenho tanto ali falar da minha dor São noites mal dormidas Sou sofredor Escuta esta minha voz Tão embargada Quero aprender a seguir A caminhada Oh, vem, Senhor meu Deus Não tenho a quem clamar Só tenho a Ti, Jesus Dá-me forças para lutar. Escuta este clamor que faço em teu altar, Senhor, vem me ajudar. Oh vem, Senhor, meu Deus, segura em minhas mãos. Quero me entregar de todo o coração Quero viver feliz usando a minha fé Em Ti, Jesus de Nazaré Em Ti, Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré
0: Existem coisas no mundo que nós conhecemos e entendemos muito bem. Mas também existem muitos mistérios que nos intrigam. Fenômenos sem explicação nos fascinam e se tornam objetos de estudo para os cientistas. Uma
6: equipe de astrônomos descobriu recentemente algo sensacional. Pesquisadores tempo, descobriram recentemente presumindo... um corpo celeste que diverge consideravelmente do esquema de rotação que nos é familiar. Porém,
0: nem mesmo toda a ciência e tecnologia é capaz de resolver o maior de todos os dilemas as nossas dúvidas existenciais. Quem eu sou? De onde vim? E para onde vou? Essas são as três perguntas que provavelmente todo ser humano já fez na vida. E a falta de uma conclusão concreta nos leva a uma busca pelo real sentido da vida. Muitos têm buscado por explicações em teorias, ideologias, coisas e pessoas. A verdade, porém, está mais perto do que se pode imaginar. Cada pessoa carrega dentro de si uma riqueza extraordinária. A sua alma. Ela é um tesouro desejado por Deus e pelo diabo. É na alma que se encontra a essência da existência humana. Nós não fomos criados para viver apenas 90 ou 100 anos, mas sim por toda a eternidade. Isso significa que, uma vez gerada, a alma existirá para sempre. O problema está em não dar a importância à salvação de sua alma e só se preocupar em enchê-la neste curto período de tempo que temos nesta Terra. Quando isso acontece, é inevitável ser consumido pelo vazio interior. Então, o que fazer quando essa dor está corroendo por dentro? O primeiro passo é reconhecer que a alma não pode ser satisfeita por coisa alguma neste mundo. Tudo aqui é passageiro. O seu vazio é do tamanho do seu Criador e só pode ser preenchido pela presença dele. Somente quem tem um encontro real com Deus sabe o que é ter o vazio da alma completamente preenchido. Tudo passa a fazer sentido e instantaneamente um novo objetivo de vida pulsa em nosso ser, encontrar face a face aquele que salvou a nossa alma. Pois apesar de podermos desfrutar da presença de Deus neste mundo, nada se compara à eternidade com Ele. Deus planejou um novo céu e uma nova terra para aqueles que o amam. Mas Ele não levará ninguém para lá à força. Ele espera uma entrega espontânea da nossa parte. Ainda que você seja a criatura mais desprezível da face da terra, sua alma é preciosíssima. Não importa quantos erros tenha cometido até aqui, enquanto estiver vivo, você tem o direito de escolher o destino de sua alma. E só existem dois extremos, honra e felicidade eternas, ou vergonha e dor eterna. O corpo desaparecerá, mas a alma estará viva por toda a eternidade. E a pergunta que fica é, para onde vai a sua alma? Descubra os Segredos e Mistérios da Alma O mais novo lançamento de Edir Macedo Uma leitura que vai abrir a sua mente sobre temas relacionados à dor da alma e explica com clareza, à luz da Palavra de Deus, o porquê de pessoas não encontrarem paz interior e razão para viver. Segredos e Mistérios da Alma Uma obra com revelações surpreendentes. Adquira pelo site arcacenter.com e garanta frete grátis para todo o Brasil.
1: Você sabia, minha amiga e meu amigo, que a sua alma, a sua alma, como a minha, as nossas almas, tem um valor incalculável. Só para a gente ter uma ideia, Jesus disse assim, o que que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quer dizer, ele estava comparando a alma de uma pessoa, qualquer, pobre, rico, feia, bonita, não importa. A alma de uma pessoa, ele compara com toda a riqueza, toda a grandeza do mundo. Imagine da terra, o que adianta ganhar o mundo inteiro? O mundo inteiro. Se tiver outras terras, se tiver mais riquezas além da terra, ele está juntando todas as riquezas do mundo, do universo. A alma é mais preciosa. Então você aí talvez diga assim, puxa, eu sou uma pessoa tão pobre, tão infeliz, você não sabe o poder que você tem dentro de si, a riqueza que você tem dentro de si, mas a mídia, em geral, os que não creem em Deus, os que não temem a Deus, essas pessoas são usadas pelo mal, elas são usadas pelo mal, da mesma forma como a Daisy foi usada pelos espíritos maus. E essas pessoas passam informações de informações falsas a respeito do trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu, de forma nenhuma, vou me defender e nem a Igreja vai ficar levantando bandeira e tentando defender e dizer que nós temos, com o, nós temos o desejo de levar as pessoas à verdade. Não, nós vamos nos defender. Mas os testemunhos falam por si só. E aquelas pessoas que um dia <risos> Estavam do lado dos maus que nos criticavam, que nos odiavam, hoje estão do nosso lado. É o caso da Jaqueline. Bacana a história dela, vamos assisti-la.
3: Meu nome é Jaqueline Zambuja, tenho 51 anos de idade e sou bancária. Meu preconceito começou contra a igreja dentro da minha casa. Eu escutava muito meu meu cunhado falar muito mal da igreja. Falar mal do, do bispo Macedo, dos pastores. E isso muitas vezes se tornou motivo de assunto e debate dentro da minha casa. Pelo fato de saber que ele enganava as pessoas, que ele era charlatão, que ele sabia pegar as pessoas que eram ignorantes e tirar o que elas tinham. E aí eu estava fazendo almoço. Aí daqui um a pouco eu vi que deu na televisão hum, uma matéria estava passando. Aí só escutei o um nome, Edir Macedo. Quando falou de Macedo, eu parei o que eu estava fazendo e fui ver do que, que se tratava. Aí eu fiquei muito revoltada. Então na hora assim eu disse assim até que enfim prenderam esse charlatão, porque foi bem na época que prenderam ele, né? Então nesse dia assim eu digo graças a Deus que mais um charlatão tá preso. Esse bandido no lugar dele é na cadeia. Porque vi que parece, eu fiquei tão feliz com a, com a, com a prisão dele. Tão feliz que aquilo me deu uma alegria no dia de ver ele preso.
1: Eu não mereço, mas eu me sinto como um apóstolo, porque estou
3: sentindo o que eles sentiram na sua época. Eu sinto esse batismo de fogo. Eu sempre fui uma pessoa muito muito triste. Eu tinha, eu, Nesse ponto, eu acabei ficando com um problema de depressão. Eu tive síndrome do pânico. Ali eu já comecei com as amizades, eu já conheci a cigarro, dali eu já conheci a maconha, a, a cocaína. Eu procurava preencher o meu vazio com os rapazes, ficava com o rapaz, ficava com me casado. Então assim, eu achava que eu fazendo aquilo eu ia conseguir suprir aquela dor que eu tinha. Mas eu chegava em casa, aí eu me via sozinha. Uma irmã alcoólatra, eu botava pé pra dentro, brigava comigo. Eu ia pro meu quarto, o que que eu fazia? Eu só chorava. Eu chorava, chorava, chorava. E vinha aquela, aqueles pensamentos na minha cabeça deu de de eu tirar minha vida, se mata, tu não vai ser ninguém, pra que que tu tá aqui? Porque... E aí eu pensava, por que, que eu vim pra esse mundo? E, e foi assim que, eu, numa madrugada, eu tava tão cansada, eu sempre foi muito de ficar acordada olhando TV, já que eu não dormia. Aí, trocando os canais, uh, parou numa imagem que tinha um, um homem falando, E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, esse homem está falando comigo. A a gente fica tão cego pela dor que a gente não vê que a dor está dentro. A gente quer causar dor nos que causaram dor. E na época, como eu tinha sido violentada com 15 anos, logo após meus 15, e aos 18 anos eu, eu quase sofri um segundo pelo meu padrasto, que isso me levou a sair de casa e morar com a minha irmã, eu acabei... Tendo essa, essa dor que eles que eles causaram em mim, a minha mãe e o meu padrasto, eu queria causar neles. Então, quando aquele homem falou na TV né da dor que eu sentia, da maneira que eu pensava em tirar minha própria vida, eu fiquei assim, meu Deus, ele está falando comigo. Aí ele falou o endereço, que foi a única coisa que eu ouvi no momento, foi aquilo, foi o endereço e o dia. Daí eu disse assim, eu vou lá nesse lugar. Então, eu fui no outro dia, acordei e fui correndo falei com essa minha irmã ó oh, eu quero ir nesse endereço, sabe onde é que fica? Aí ela disse, não, mas a gente acha Aí a gente foi juntas Quando a gente chegou próximo ao local onde falaram Aí tinha um senhor parado e eu perguntei, você sabe onde é que fica esse número? Ele disse, sei moça, tá atrás de você Aí quando eu virei para trás, que eu olhei para trás e estava bem grande Igreja Universal do Reino de Deus, eu travei Aí eu lembrei, eu digo, não, não vou entrar na igreja de charlatão, não. Aí a minha irmã disse assim, tu vai entrar. Tu fez eu vim aqui. Tu me incomodou três dias e fez eu vim aqui, agora tu vai entrar. Quando eu entrei, veio um rapaz recepcionar a gente. Foi bem prestativo, bem educado, mas eu continuava com aquela pose e com a revolta. E aí ele fez, um, perguntou se eu se podia fazer uma oração. Aí eu falo, daí a minha irmã disse assim, deixa ele orar, ora. Aí ele orou, eu aceitei, né? Eu digo, bom, aí ele orou em mim. Só que quando ele fez aquela, aquela oração, eu me senti tão leve, tão bem, que quando eu voltei para casa com a minha irmã, naquele mesmo dia eu consegui dormir, que era coisa que eu não dormia há muito tempo. Eu fiquei calma, com mais, mais paciência, né? Então eu, eu parei, fiquei pensando, digo, nossa, eu estou tão bem depois que eu fui lá. Daí eu disse para minha irmã, eu vou continuar indo. Então eu voltei, voltei na igreja e aí comecei a aprender. Ali eu comecei minha caminhada, minha caminhada para me libertar de tudo aquilo que eu, que eu outrora carregava. né? Eu ouvia muito falar do Espírito Santo, Deus disse, então eu vou buscar o Espírito Santo. Então ali eu comecei também a trajetória de como eu ter esse tão falado Espírito Santo na hora da busca. Passou um filme desde quando eu era pequena até aquele dia. E assim, gente, na hora você chora ali com aquela dor assim que você lembra de tudo que tu passou até ali. Mas daqui a pouco você não chora mais de dor. Você chora de gozo, de alegria, Nossa, eu fiquei tão feliz naquele dia. Eu senti uma paz. E hoje, eu que outrora sofria de depressão e síndrome do pânico, eu já não tenho. Não sou mais dependente de remédio. Não sou mais viciada, que outrora eu tinha problema. Não sou mais viciada. Perdoei meu padrasto, perdoei minha mãe. Hoje, a gente se dá super bem. Profissionalmente, eu que achei que não ia chegar a lugar nenhum. Eu tenho... Sou formada, estou cursando outra, trabalho na área bancária. E eu que achava que, na época, era a igreja do, do charlatão, do ladrão. Faço parte dessa obra. E sou muito grata a Deus. E o mais importante para mim hoje é a minha salvação. É o Espírito Santo.
0: Existem feridas que são remediáveis. Porém, existem aquelas que nem o tempo, carinho ou remédio conseguem curar. Essas são as feridas internas. Causadas por uma traição, um abuso, uma perda, uma decepção. Você já tentou de várias formas encontrar a cura mas parece que nada é capaz de cicatrizá-las. Qual é a solução para tamanha dor? Se você deseja a cura completa para o seu interior, prepare-se para o encontro que irá transformar a sua vida. Domingo, 24 de julho, participe do evento Da Ferida à Cicatriz, Curando o Passado. Às 14h30, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ou acesse universal.org localizar e encontre uma universal mais próxima de você.
7: Meu nome é Edna Batista, sou comerciante. O meu maior problema era no meu casamento. Eu tinha. eu e meu marido, meu marido tinha problema de vício. bebia, usava droga, né, eu tinha uma filha na época, e era muita briga, muita briga, muita briga eu e ele. Eu sou da Paraíba, cheguei aqui em São Paulo, e a gente pensava quando chegasse aqui, a gente ia mudar a história da nossa vida. Mas quando a gente chegou aqui era muita miséria, muito fracasso, foi muito fracasso, né? E a gente ali, né, morando de pensão, que eu morava de pensão, a minha filha pequena, vendo toda aquela situação que a gente vivia e era um, um inferno. Eu era uma, uma mulher muito rebelde, ignorante, era muito obrigona, né? Lá na Paraíba a gente fala barraqueira. Né? Eu era muito nervosa, ali a gente não tinha paz, não tinha sossego, né? Era briga todos os dias, é, polícia dentro da minha casa, né? Porque eu acionava ali, porque ali ele ficava louco, transtornado, né? E ali eu me via só aqui, porque aqui eu não tinha família. Eu me sentia uma mulher muito frustrada, né? Eu já tinha vindo do, é, de infância, né? Que minha mãe já tinha separado do meu pai. Minha mãe faleceu muito jovem e ali eu já era uma mulher, uma menina muito revoltada, uma mulher depressiva, triste. Eu, eu perguntava: meu Deus, Deus não gosta de mim? Eu acreditava que Deus não gostava de mim. E quando é, falava assim de da palavra de Deus, eu eu não acreditava que Deus existia, porque para mim estar tá vivendo naquela situação eu odiava. Eu era uma pessoa muito muito rebelde. Então foi assim quando um evangelista, eu estava chorando Na avenida do estado Eu morava E um evangelista passando, ele me viu chorando e Perguntou, jovem, por que, que você chora? E ali eu contei para ele, né? Fiquei prestando atenção que ele me falou Que ele me falou que tinha um Deus que poderia mudar a minha vida Eu falei, será, meu Deus? E ali, subi Morava numa pensão e fiquei pensando Quando foi a noite Deus já tinha um plano né, na minha vida Eu eu vi na televisão o mesmo testemunho que eu passava, a luta que eu passava dentro de casa, meu marido ali nas drogas, todo o dinheiro ia para as drogas. Ali eu peguei, olhei, eu disse, oxe, meu Deus. E prestei atenção naquele endereço, Brais. Assim eu cheguei na igreja, numa quarta-feira. Eu nem sabia que era a Igreja Universal. Quando eu entrei, nossa... Foi a melhor coisa que eu fiz, eu me senti muito bem, eu lembro até a roupa que eu tava. E não sabia que era a igreja que o bispo pregava. Cheguei em casa, falei pro meu marido, né? Aí meu marido disse, tá bom, a gente vai. Quando ele chegou aqui, quando ele sentou, ele disse, você tá louca? Eu falei, o que foi? Você tá louca? Vamos embora aqui, é um bando de ladrão. Olha o que eles estão fazendo, pedindo oferta. Aí eu olhei para ele e disse, mas a gente não tem nada. A gente estava na maior situação, ali eu falei que ele não queria dar nada da gente. Ali eu vi aquela multidão e disse, não, alguma coisa tem aqui, e aqui eu vou permanecer, né? E a gente foi embora, ele disse, não, aqui você não vai ficar. E ali ele não me conseguia me ver ali dentro, ali eu tinha paz dentro da, da igreja universal. E ali eu permaneci, e ali eu vi que era tudo mentira o que as pessoas falavam daquilo ali, né? E fiquei muitos anos na casa do Senhor. Mas fazia do meu jeito, não obedecia a direção de Deus, né? O homem de Deus ensinava né, o que a gente tinha que fazer. Eu não tinha o Espírito Santo, né? Eu estava dentro da igreja, mas eu não tinha o Espírito Santo. Foi quando meu esposo faleceu. Eu criticava muito meu esposo, né? Por quê? Porque eu achava que eu estava bem, que eu eu por não beber, não usar droga, eu estava bem. Depois que meu esposo faleceu, eu vi que o problema não era meu casamento, não era o meu marido. O problema estava em mim. Um dia eu vi o Bispo Macedo falar, né, que é, muito estava dentro da casa do Senhor, mas só ouvia falar mas não conhecia, e é verdade, eu não conhecia o Espírito Santo, porque eu tinha vergonha de falar de Deus, eu via as pessoas sofrendo, mas ali eu tinha vergonha de falar de Deus, porque eu não conhecia, como é que eu vou falar de alguém que eu não conheço? E ali eu falei, meu Deus, o bispo chamou as pessoas lá na frente, eu fui e eu disse, meu Deus, eu quero conhecer, eu quero conhecer esse Deus que o bispo Macedo fala, porque se Deus é com ele, ele também tem que ser comigo, Eu quero conhecer esse esse Deus do Bispo Macedo. E ali, Deus falou comigo, larga tudo. Eu era uma pessoa orgulhosa, eu era uma pessoa que não perdoava. Eu gostava muito do mundo, eu gostava. Eu não bebia, eu não usava droga, mas eu gostava. Toda semana eu queria estar andando, passeando, para preencher aquele vazio que eu tinha. E ali, eu me batizei, eu comecei a colocar em prática tudo, né? que a Palavra de Deus ensinava, tudo que saía do altar eu comecei a colocar em prática. Um dia, né, eu estava no templo, orando e falando com Deus. E quando acabou a reunião, eu não recebi o Espírito Santo dentro, eu recebi do lado do templo. Quando eu fui saindo eu ali, eu revoltada eu do meu Deus, eu não aceito sair daqui e não receber, não conhecer esse Deus. Eu quero conhecer esse Deus. Eu recebi, veio aquela paz, aquela paz tão grande, aquela certeza que Deus era comigo. Aí já me deu aquela vontade que eu, de meditar na palavra do Senhor Jesus, de falar do Senhor Jesus. Eu não tive mais vergonha, a certeza que eu, tinha, que eu recebi o Espírito Santo foi que eu comecei a ter amor pelas pessoas. Eu sabia que aquelas pessoas estavam sofrendo, eu não tinha mais vergonha de falar de Jesus. O Senhor Jesus eu falo aonde eu chegar. Eu não tenho hoje vergonha de falar de Jesus porque hoje eu conheço Jesus. Eu já não era mais aquela pessoa brigona. Eu já não era aquela pessoa. Eu perdoei hoje dentro da minha casa a paz. Hoje eu sou a mãe abençoada porque eu tenho minhas filhas que também têm o Espírito Santo e Deus tem feito maravilha e eu tenho o maior, melhor coisa que hoje eu posso falar. É teu Espírito Santo dentro de mim. Hoje eu posso ajudar muitas mulheres que chegaram como eu, né, atribulada, sem direção. E hoje eu posso falar de um Deus que assim como mudou a minha vida e mudou a minha casa, eu tenho hoje propriedade de falar que o Deus que, me, que salvou a minha vida, vai salvar a vida delas... que é o Espírito Santo... ela entregando... assim como eu entreguei... a minha vida... para Deus... na Igreja Universal...
0: Todos os dias... você toma decisões... escolhas que determinarão... os resultados de sua vida... e por falar em resultados... será que os que você tem visto... refletem seus esforços sua dedicação e até mesmo sua fé? Chega o momento que somente uma prova pode trazer o resultado e a transformação desejada. Neste domingo, 10 de julho, o Domingo do Fogo com a Santa Ceia. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás e em todos os templos da Universal.
1: Então, minha amiga, meu amigo, neste domingo nós estaremos juntos às sete da manhã e às dezoito horas nós estaremos pessoalmente na reunião e às nove e meia o bispo Renato estará conduzindo a reunião. Mas o importante não é quem vai conduzir a reunião, se é ele, sou é eu ou quem quer que seja. O importante... É o Espírito de Deus conduzir você ao encontro com o Filho dEle, Jesus. Porque Deus, amiga e amigo, na sua palavra nos convida a prová-lo. Você sabia disso? Alguém já lhe ensinou isso? Alguém já lhe confidenciou que você pode fazer uma prova com Deus? Hein? Pois bem, você pode provar a Deus. Você pode provar a Deus porque Ele quer ser provado. Uma vez que você o prova, você manifesta a sua fé e Ele se manifesta na sua vida. É assim que funciona. E Ele diz mais, Ele diz assim, vereis a diferença, olha só, vereis a diferença entre o justo e o justo, e o ímpio entre o que serve a Deus e o que não o serve isso tem que acontecer na sua vida essa diferença tem que acontecer na sua vida, tem que acontecer na vida de todos nós na vida de todos os que creem nessa palavra Deus é o mesmo ele não mudou a maneira de ser, o que ele prometeu no passado é válido para hoje, vale para hoje e vale para todas as pessoas Você não precisa ser religiosa, religioso. Você não precisa ser bonzinho, caridoso, bondoso. Não, você precisa apenas crer, acreditar e assumir a promessa que Deus dá para você. Quando você crê, então você recebe. Então, neste domingo, nós estaremos fazendo uma prova com Deus. A prova da diferença. Eu quero ver essa diferença na minha vida, ó Deus. Eu quero ver essa diferença. A diferença entre aqueles que creem em ti... Daqueles que não creem. Daqueles que te servem... E aqueles que não te servem. Daqueles que são justos... Daqueles que não são. Bem, talvez você diga... Ah, mas eu não sou justo. É verdade. É verdade. Então... Se você não é justo... Quando você manifesta a fé... Na promessa dele... Ele justifica você. Para que então você possa ver na sua vida a manifestação da glória dele. Porque é isso que o pai quer. Todo pai, toda mãe quer que o seu filho seja de sucesso, que o seu filho vá bem na escola, na sua vida profissional, especialmente no seu casamento. Deus quer fazer essa mudança na sua vida, mas depende da sua anuência, depende da sua entrega depende da sua crença não depende de você ser justa pura e simplesmente depende da sua fé porque é a fé que nos justifica diante de Deus é a fé que nos justifica diante de Deus que nos faz justos diante de Deus e quando você manifesta essa fé, Deus se manifesta na sua vida, nós vamos entrar em oração agora, o bispo Misael estará orando, clamando, suplicando a Deus por você, aí onde você está, talvez você não possa vir domingo agora, talvez você esteja acamado, ou numa prisão, talvez num manicômio, onde quer que você estiver, vamos unir a fé agora, porque a sua fé, simples, fácil, grátis, não tem nada a perder, essa fé, traz Deus até você. Vamos entrar na presença dEle agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
0: Não importa onde você esteja neste momento, Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração
6: Sim, meu Pai E nós nos aproximamos agora Em uma corrente de oração O Senhor disse Que faria a diferença E essa pessoa Está precisando dessa diferença Essa diferença Na saúde, na vida sentimental Na família Na vida econômica Na paz que ela não tem Meu Deus, nós nos unimos em oração pelos aflitos, pelos desesperados Por essa pessoa que tem buscado em muitos caminhos E não tem encontrado a verdadeira paz A vida dela tem sido uma mentira Uma ilusão, uma vida de aparência Ela tem vivido uma vida de dor, de sofrimento Uma vida sem vida Mas o Senhor disse que é o caminho, a verdade e a vida. Então vem agora. Vem agora aonde ela está. Vem agora nessa cela, nesse presídio e liberta ela dessa angústia, dessa dor. Essa pessoa aqui está pagando pelos erros cometidos, mas agora ela se achega ao Senhor e te pede perdão, te pede ajuda. O Senhor não condena ninguém, meu Pai Então abraça essa criatura agora De maneira que ela receba a certeza De que ainda que a sociedade, a justiça A tenha condenado Mas o Senhor a perdoa Que ela receba o perdão agora Essa criatura que vive sentindo dores Tomando remédios Remédios que já não estão mais nem fazendo efeito A quem esteja tomando morfina E mesmo assim sinta dores Que agora Essa dor saia desse corpo Meu Deus, entra agora Nesse leito de dor, nesse hospital Entra agora, meu Pai E faça esse milagre acontecer Eu te imploro, meu Pai Eu peço a Ti Eu estou aqui agora Clamando por essa pessoa que sofre Arranque esse sofrimento Essa depressão esse desejo de morrer nós vimos hoje aqui pessoas dando testemunho que estavam pensando em se matar participaram da oração e foram libertas na hora do pensamento então faça o mesmo agora com essa pessoa o viciado que parou nesse canal e está aí diante dele a droga e ele já estava preparado para usar a droga que agora esse desejo saia esse vício maldito saia dessa pessoa Ah meu pai, não dá aqui para enumerar todos os problemas São tantos sofrimentos Mas o Senhor que tudo vê O Senhor sabe aonde tem alguém orando comigo Ou pelo menos essa pessoa que parou na frente da televisão Ou do rádio E está observando esse momento Que ela seja tocada pelo teu poder E que ao terminarmos esta oração Ela perceba que algo mudou que não foram palavras jogadas ao vento, mas que o Senhor, que é Criador dos céus e da terra, ouviu essa oração, faz ela dormir em paz, coisa que há muito tempo ela não tem uma noite de paz, faz ela receber agora a tua presença, em o nome do Senhor Jesus, meu amigo e minha amiga, abram os seus olhos e receba, em o nome de Jesus. Receba paz aí agora O que estava faltando Chegou até você agora Se você crer Então A partir de agora Você pode até marcar essa data Marque a data de hoje Marque esse horário Porque futuramente Você vai estar Também contando Que a sua vida começou a mudar Através dessa oração Tá certo? Se você havia preparado o copo com água, aproveite agora e beba da água com toda a fé. Ah, um chamado por
5: um peso, ah, quão triste eu andei, até sentir a mão. E oh, com Jesus oh, comigo, me de paz, ele encheu meu coração quando o Senhor.
6: Depois dessa oração, depois dessa fé, depois da água que você já bebeu aí Eu creio que você já está percebendo a mudança Mas eu eu tenho um recado de Deus para você Que está buscando nos lugares errados Nos deuses falsos, nas religiões Nos deuses criados pelo homem E não o Deus vivo, que é o Deus criador O recado de Deus é esse Pare de buscar nos lugares errados. Como no início da palavra, hoje, o bispo Macedo falou sobre aquele versículo que diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só ele é o caminho, meu amigo. Só ele é a verdade. Só ele é a vida. Venha nesse domingo. Venha buscar. Procure uma universal mais perto de você. Ou, se você quiser, aqui no Templo de Salomão, Às 18 horas, o bispo Macedo estará realizando a reunião intitulada Vigília pela Sua Alma. Uma reunião para quem quer mesmo ser feliz. E eu não sei se você sabe, não sei se você tem conhecimento, a Universal está completando 45 anos uma igreja que começou, a princípio, em um coreto, em uma praça, depois foi para uma antiga funerária, e hoje está em mais de 140 países. Tudo começou com isso aqui. ó, ó Muita gente já, já se levantou contra a Universal. Poderosos, intelectuais, anônimos e famosos. Ícones desse mundo, religiosos, políticos, donos de emissora, donos de grandes jornais, já se levantaram contra a Universal e ainda se levantam. E a Universal permanece crescendo. Só por causa disso aqui, ó. Porque isso aqui é verdade. E chegando na Universal, você vai receber a fé que a Bíblia nos ensina. E a sua vida vai mudar também. Agora é você fazer a sua parte, tá bom? Deus abençoe a sua vida.